oj, 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 vad det hela händer mycket grejer. Vi är ju knappt ut från den här varma studion och andas in lite sommarluft, Marcello, innan matcher har spelats, nästan i alla fall, och transferrykten tagit fart. Vi satt här i måndags och sen dess så har en ligaomgång, den första i ordningen, summerats. Men framförallt så har nya transfersagor tagit spin. Och det är klart att vi måste väl börja i Casemiro-änden ändå. Innan det så välkomnar vi Marcus Bring tillbaka. Välkommen. Tack. Mår du? Bra, det är ju fan Allt rullar igång nu, det känns som man har varit lite i Sommardvala typ mm. Men nu, nu är man här, ligorna har tagit igång Allt i allo eller mångsysslar Inom den här branschen numera ja. Men också Medverkade i piloten Vi gjorde som, nice. som webb-tv-format Det var ju ett och ett halvt år sedan ja, det Och också det sista som blev När, vi, när vi spekulerade ja, lite I hur Storlagen skulle, skulle värva här under sommaren ja, var... Några rätt ändå Noel ja, Molina jag vet jag att vi, vi plockade upp eh, Som högerkantspelare mm. i Atletico Madrid och, och den satt ju i alla fall Det var väl typ den som satt Jag vet inte, vi pratade lite Vi får lo- ja, låt oss slå oss för den Nej, men det, var, det var jävligt kul avsnitt att göra Och snacka lite namn och sådär Men Real ska väl kanske ut på marknaden Då hade vi ju tänkt lite. att Real Madrid skulle värva någon höger Forward Ja, det verkar de skita i ja. CM nu istället Svaret är Fede Valverde eller Rodrigo ja. Vi får väl se om de kanske flyttar ner Fede Valverde Marcelo, mår du? Eh, nej, men jag mår, mår bra Mår bra. Eh, kul att allting eh, Du har stått i dagen idag Du har ja, kommit in här och Jag har så mycket, liksom, jag vill bara vi får ut med liksom, när, Och när sa, vi in pa, papi in the building <laughs> <Inledde> du med <laughs> Det känns som att du <laughs> Ödmjuk som Ja, ödmjuk som alltid Ödmjuk in starten <laughs> <laughs> Passivt ödmjuk Ja, <laughs> Precis. Men äh, låt oss prata fotboll nu Låt oss prata fotboll Hörrni, vi, det, vi, vi måste ta upp det här direkt vi, vi har ju tänkt annars att De gångerna vi spelar in så här Lite inför helgen att vi ska välja ut Några matcher och snacka upp Vi kommer återkomma till de tre Vi har valt ut inför den här helgen Men det är klart Någon viss elefant i det här rummet Heter väl Casemiro ändå Och vi måste börja i den änden Det kanske redan är klart när, när ni lyssnar på det här Men alla rapporter är ju Väldigt tydliga och pekar åt samma håll Och det är att Casemiro faktiskt då lämnar Real Madrid, den klubb han tillhört Sen 2013 och landar i Manchester United Spontana reaktioner När det här dök upp först Vad, vad, vad säger ni? Jag, jag har ju så mycket tankar kring, kring det här, både givetvis då i första hand ur ett sportsligt perspektiv, sen finns det liksom ekonomiska parametrar att de får in bra pengar för en spelare som blir 31 där var i, i ja, februari. Född, precis, eh, men jag kan också se eh, vissa farhågor, jag kan se liksom så här, okej, okay, Chomeni, eh, som vi pratade om innan här, att Frans landslagsman eh, har varit relativt ordinarie här under 12 månader i franska landslaget. Sen går det ju att frågasätta liksom, digniteten på landskamper. Eh, men men eh, lämnar man över till honom eller blir det kanske en dålig pivotte med crossmoder så kanske någon framför. Eller blir det Kamavinga som lirade Kamavinga Do- några matcher där. Gör man utrymme? Är det nu det time för Valverde i en central position? Det finns sådana frågor. Eh, möjligheter skulle jag vilja se eh, eller går man ut på marknaden och plockar in en liknande spelartyp, finns väldigt väldigt få liknande spelartyper och det kommer vara dyrt eller blir det att man plockar in någon annan spelartyp för att jämna ut numerären mm. det, för det, det, det första namnet om man ska gå på en renodlad ersättare som eh, ligger top of mind för mig, det är ju en gol och Kanté, men han är äldre mm. Real Madrid eh, har nästan som en policy att de inte värvar in Nej. spelare som har passerat 30. Mm. Och, sen, och, och då, då, då fyller det liksom inte riktigt någon funktion Nej. att tacka ja till en hel del pengar. Det snackas väl om 60-70 miljoner för Casemiro mm. för att då kasta sig ut och värva en kanté som hade blivit jättedyr. Och det, det, det makes no sense. Och det är två veckor kvar på transferfönstret om du ska värva från den hyllan. Det kommer ju bli hutlöst dyrt, såklart. Jag tycker att det är uppenbart att tacka Real Madrid ja till det här. Och de har ju varit positivt inställda fr- från, eh, från start ja. till det, detta. Jag tolkar det som en signal att de, 
de ser att behoven och rollen redan kommer, kommer fyllas av någon i truppen. Att de inte kommer mm. vara... I alla fall är, inget, inget kan, stort. Man har ju pratat om Casemiro backup länge. Att det finns inte riktigt någon som kan göra det han gör åt Real Madrid. Och nu har de tagit in Tromeni. Jag tyckte det såg perfekt ut. Äntligen kan de växeldra lite. Lämna över den till Tromeni för han är en otrolig talang. Och så lämna Casemiro nu. För mig är det, det är jättemärkligt. Alltså. Jag tycker också att det är märkligt. Eller märkligt. Men de, man, pratat, man har pratat väldigt många år om den här mittfältstridenten i Real Madrid. Med Casemiro i den lite mer balanserande mm. defensiva rollen. Och så Toni Kroos och Luka Modric framför. Mm. Men det är ju Modric och Kroos som är mer till åren. Jag vet, Toni Kroos är väl bara 32 så han är, han är inte last gammal heller. Men det är ju... I alla fall jag har känt att det är de som har stått på tur mm. Och att Casemiro ska vara med I en övergång mm. För att bilda en ny trea Och mm. kanske som en framtida lagkapten Dessutom ja. i Real Madrid Förvånad att Om det nu blir så att han är först ut mm. Av de här tre För jag hade tänkt att men, tre, fyra, fem år till mm. Så kommer Casemiro vara en del av inredningen på, på det där mittfältet Men jag tycker ändå att i, Jag håller med dig och i allt det här tycker jag ändå att det finns en fin Lojalitet, respekt Klubben, spelaren, representanter Alltså för en tid och Perez emellan liksom så att, okay, Vi är inte i behov av att sälja eh, Spelaren också Som det man har läst lite att äh, men, eh, Jag kan tänka mig att flytta men jag behöver inte alltså det är väldigt, Här verkar det någonstans att det blir liksom en vänskaplig separation Om det är det vi kommer landa i Det är inte så att klubben vill Eller spelar utan mer någonstans, ja, men Kanske mer en sportslig utmaning Men jag tycker jag vill ändå lyfta upp några spelare Som jag kan tänka mig För att någonstans i, i Real Madrid Det handlar inte om att bara liksom rent numerärt Utan du ska gå in och prestera alltså Här pratar vi Liga, Champions League du ska, så, Tröjan får inte vara för tung eller för stor att fylla. Men det måste ju vara en spelare då som går före en Aurelian Chouameni i kön som de har lagt ja. 80 miljoner euro på eller 70 eller vad det, det är. Om man ska som värva. kan gå upp till en miljard. Men jag om du menar att de ska värva en spelare så... De tappar också sin nummerären. Alltså, Kroos Chouameni Valverde. Eller förlåt. Sex mittfältare i truppen. Ja men Valverde spelar på högersidan. Jo men de har fortfarande sex mittfältare i truppen. Kroos, Modric, Chouameni, Kamavinga. Ja. Valverde, Valverde. Sebajos okay, men, men ja, och, och det kommer duga i många matcher Finns det en sjunde också? Ett annat alternativ som jag kommer att tänka på nu Jag säger inte att han ska spela den defensiva rollen Men nu med Rydiger in David Alaba kan ja, också det, spela det kan, det kan, det kan, Den kan jag faktiskt Skulle inte bli förvånad att om han spelar en defensiv nej, roll Nej, inte jag heller För det skulle kunna vara en lösning Men jag vill bolla upp några namn som ändå har florerat Fabian Ruiz har ju pratat om Men kanske mer som en, en lösning till nästa säsong med Cevajos out, Fabian Ruiz in, en spansk men det är också en spelare som är kanske mer interior än pivotti, alltså mer 8-10 än mm. en sexa Jag har svårt att se att han spelar själv i den där Nej, det gör mer än vis kross Och han har ju inte liksom den, den fysiska snabbheten att täcka ytor, men det är en spelare som, som ett alternativ, en annan, du pratar om en kanté, jag skulle vilja bolla upp en annan brasse som jag ser att ah, men fan, han skulle också vara spotton det är Favinho mm. i Liverpool Brasse i tilltag, har varit i klubben tidigare. Ja. Eh, alltså, jag tror en sån är klockren. Nu, 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 nu närmar du dig någonting. någonting fair, men fair, skulle fair, kosta fair enough. Fair enough. Och då, finns, då, då känner jag att då finns det ingen rimlighet i att skeppa. Det finns andra eh. namn som är... Kan, så här, Kimmich också. Det kommer kosta. Brozovic, mm. landsman till, till Modric också. Liksom så här, åt det hållet. Sen och finns allting ju... som kostar, och vi pratar den hyllan... Mm. Då ser, då ser inte jag rimligheten och relevansen men, från Real Madrid men, håller, att, från, från början släppa Casemiro. Jag ska, jag ska dra en, och sen har Subimendi, det är en annan spelartyp, det är mer åt Boskeshållet. Guido Rodriguez, det är en budgetvariant, eh, men det är också, och sen har du Paredes som är lite, liksom, men har han en fysiska snabbhet. Och här är fisk, jag, jag kan köpa det som det argumentet att det är så här, ja det är dyrt, kommer Fruntino Perez vilja betala. Men har han, har han gjort sin läxa? Har han lärt sig någonting? Nu vill du backa till augusti 2003. Ja, jag vill backa tillbaka bandet till 2003. Abramovic tar över Chelsea. De släpper. Han, han, han är lite för, för hård i skallen. Vill inte ge Makelele som han har värvat in från Celta Vigo den löneföjning som han kanske förtjänar. Känner att äh, men vi har löneföjning. förtjänade. Ja, vi känner att äh, vi har Cambiasso eh, hemma. Cambiasso? Blev jättebra spelare så småningom i Inter. Höll han i Real Madrid? Icke. Cambiasso skulle vara en ny Redondo. Höll inte. Det tog alltså Real Madrid från 2003 fram till 
2010-2011 någonstans att rehabilitera sig. 2009 kommer en Xavi Alonso in. Året efter kommer Kedira in. Och det är väl då de börjar. Men det är väl först något år senare egentligen 2013 när de vinner Champions League. Eh, med, eller 2014 där med Ancelotti. Eh, det är först då. Alltså, vi pratar om att det tar tio år att rehabilitera sig. Eh, och i den här vändan, alltså hör du häpna på de här namnen de plockar in. De har Cambiasso. En lösning som de tar in. Gravesen. Gravesen, gubbar. Mm. Vad är det för jävla lirare? Men skill- skillnaden nu, jag vill ändå poängtera ja, tydligt ja. här att det de har nu då är ändå Chouameni och Kamavinga som gjorde en hysteriskt bra vår. Och när han hoppade in framförallt i Champions League så lirade han ofta i den där rollen. Det kanske inte är hans bästa roll. Det kanske inte är Chouamenis bästa roll heller. Men det är andra spelare i alla fall. Ja, eller en ung hör, produkt som de skickade upp 2003. Eller att de, de, de lät Cambias och dra hela det lasset själv då. Men Sidan eller en Beckham bredvid du, sig. Det, 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 det finns helt andra, helt andra ja, spelare okay. i truppen just nu. Kanske, kanske. Men, och... Och två säsonger senare tar de in Paolo Garcia och Roa Jan från Osasuna. Alltså så här, det tog flera år att rehabilitera. Och sen börjar de experimentera med Emerson, mm. Brassen. Men och sen trupp... är Diarra gånger två. Lasana Diarra ja. och Men truppen Fernanda. där och då var väl ganska mycket i hålen vad den är nu. Det var ju ändå, ändå, det var ändå bra namn. Alltså när de körde ja, den hållenska liksom, med Schneider. Namn. Alltså jättebra. Ja. Det, Men det var en dålig balans ändå, på truppen. Jag, jag hör allt vad ni säger. Jag vill ändå bara lyfta upp ah, den absolut. frågan att det kan ta tid att det rehabiliteras. För Real Madrid, det är inte vilken klubb som helst. Nej. Real Madrid, det är de mäktiga, de vita. Det är ligatitlar, det ska vara Champions League. Det här, en sån försäljning. Det finns två sidor av myntet. Det kan vara bra. Det kan vara en jävla fingertoppkänsla av Florentino mm. Perez. Det har vi sett honom göra tidigare med Ramos, Varane. Eh, Ronaldo, det kan vara i den paritetet men det finns också en annan sida av myntet är att det kan vara en makelera affär för att i slutet av dem den spelartypen, inte den positionen den spelartypen är lite underskattad i fotboll den är inte sexy nog Verkligen. Busquets, oh, han har fotboll i sig kan trycka in, kan spela in det är en annan spelartyp, men den här en kanté, en Makelele, den är underskattad rent historiskt. Så att mm. det finns två sidor. Det kan vara fingertoppkänsla men det kan också, uff, här kan de ramla under några års period. Men i klubben i bättre skick spelarmässigt än vad de var kanske där och då möjligt. Bara för att driva vidare lite diskussionen här och leka djävulens avokat kanske men Real Madrid sålde Cristiano Ronaldo, gick ganska bra. De sålde Rafael Varane har också gått ganska bra utan eh, fransmannen i det där mittlåset. Eh, kan det finnas någonting eh, i det här där Real Madrid känner att ja, men kanske har Casemiro gjort sitt här i Real Madrid på den här nivån eller kommer han vara lika bra i fem år till? Jag Ser de sin chans nu att ytterligare en gång i närtid släppa en klassspelare, en världsspelare, en nyckelspelare? Och kanske gå Men då tror jag de tar sig lite vatten över huvudet ändå För nu pratar vi om, han är inte slut på långa vägar Det är ganska Nej. många år kvar i den kroppen um, Och att de, ja, men som jag sa innan Så länge törsat efter kanske en backup De ska ersätta, han får Tramenian ska ta över Alltså Tramenian är världens största mittfältstalanger Men jag tror inte att han är klar här och nu Jag tycker att hans debut, eh, premiären skvallrade om det Det var inte en jättebra match av honom Nej, Han har väl också varit bäst i en lite mer framskjuten roll ah, han... Sen när han får operera mellan straffområdena ah, Snarare än bara en renodlad alltså, Det är en bollvinnartyp Casemiro ja, och, och Den, den rollen i... existerar ju inte alltså, den, Det finns ju ingen annan spelartyp så, Som är eh, i liksom Casemiros mm. fuck 100% i Real Madrid Nej. Och det, det är ju kanske ett problem Vi ska också då. prata om så här, Real Madrid standard Real Madrid standard. Inte La Liga, inte liksom någon annan klubb, utan Real Madrid standard. Det pratades länge om att ja, men det fanns en backup i truppen. Det var Marcos Llorente. Mm. Men han är Atletico Madrid bra. Mm. Han är inte Real Madrid bra. Inte nu, inte någonsin. Det, det är tämligen ut. Sen har du pratat om Antonio Blanco, utlånat till, till Cadiz. Är han Real Madrid bra? Då hade han fan haft en tröj nummer 1-25. Det är tämligen... Han är inte Real Madrid bra. Han kommer att vara La Liga bra. Och det är det här liksom så här... Det finns, alltså det finns grejer i den kroppen mm. i det. Så bara, wow. Är det för tidigt? Vilka spelare kommer stå på planen när det bränns? Nej, exakt. Vilka spelare kommer stå på planen? Inte när du möter ett Betis. Med all respekt för Betis. När du möter Cadiz. 
Nej, när du är i de här slutomgångarna och då tror jag inte du är helt fel ut att väljer man inte att gå för någon spelare är det det Vedalava? För att det, det florerade en ganska rolig bild igår och lite roliga klipp givetvis på Twitter kring det här när det är någon Champions League-match och Zinedine Zidane säger till Casemiro i halvtid vi måste gå mer offensivt Dani, alltså till Carvajal Marcelo till Brassen bara, ni måste trycka upp, ni måste upp, upp, upp Casemiro, du täcker för båda vilken jävla spelare tycker du upp för Nej. två ytterbackar som håller maxbredden <laughs> högt uppe i höjd med Mosa? Nej, du ska täcka upp för båda. Kroos kommer inte göra det. Modric Nej. kommer inte göra det. Kommer Tjömeni göra det? Mm, jag vet inte. Liksom. Men det var bara en jävla rolig grej. Alltså, bara, hur underskattar den jävla rollen funktionen är? Men om, om, vi, om, vi, om vi vänder på det då. Eh, om... Hur viktig är Casemiro i dagens Real Madrid? Alltså var skulle ni placera Casemiro i, i hierarkin? Av är alla det, i truppen då? Alltså. Ja, är, det, är det Benzema, Courtois före bara? Eller var? Modric. Ja, det är väl någon av Modric Cross möjligtvis, men en av dem. Ja. Om ens det, alltså Casemiro är topp tre, jag, jag, håller, jag håller ingen av dem före. Nej, men då är topp det, tre. Det, det är lite med den... Tankarna kring det är ju just att de inte har någon lika tydlig backup. Alltså de har klarat sig utan... Kroos ibland ja. under våren klarade de sig bättre utan Kroos. Alltså, Casemiro är vital. Han, han, har varit, han, är helt vital. han har varit småskala. Men Casemiro-rollen. Jag vill backa till ett exempel under, under Champions League-säsongen i fjol där de mötte Manchester City borta utan Casemiro. Släppte in fyra mål. Borde kanske släppt in sex, sju, åtta mål. Eh, sjukt nog gör de ju också tre framåt Och det är ju <laughs> det bara på individuell kvalitet mm. eh, Med Benzema och Vinicius framförallt eh, Courtois gör väl en hygglig insats där också Och lyckas hålla ner siffrorna Och sen vänder de på det eh, i, I returen sen hemma på, på Bernabeu Men det är tydligt och har varit tydligt Inte bara förra säsongen utan under många år När Casemiro inte har startat Kanske framförallt när Modric eller Kroos Har spelat i den rollen vi får väl se vad Tramini har i sig. Men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att en budgetvärmning av de namnen du ramlade tidigare, Fabian Ruiz, Subimendi eller Guido Rodriguez, som du, som du säger, när det bränns till, är det ingen av dem som startar Nej, men de spelarna, i den matchen ändå. De Så att av, av, den, av den övre hyllan, då är det en kanté... Exakt, det är Nera Mendy. Mm. Det är en Kanté, en Fabinho. Fabinho de mm. spelarna hade kunnat gå in. Mm. Men jag ser inte det. Det blir lite märkt att släppa Casemiro och sen så spränga banken på det. Precis, det, 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 det kommer det inte att ske. Ut, utan Casemiro, inte en chans. Det kanske jag vill äta upp så här, men det är inte en chans att de vinner Champions League. Men så, som, jag, som jag sa då, var, var håller ni honom? Är, är det, 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 Nej, jag säger trea då kanske. Ja. Enas som att han är tredje viktigaste i Real Madrid. Säger det ändå någonting? Ja, ja. Det, jag har svårt att gradera dem för jag, jag tycker det är så jäkla svårt. Alltså, de har så många spelare. Liksom, det är Courtois, det är Alaba, det är Casemiro, det är Modric, det är Benzema och det är Vinicius Junior. Alaba är inte viktigare än Casemiro. Nu var de rydiga. Ja. <laughs> Såg ju kanon ut i premiär. Han kommer växa in i det. Uh, hörni, om, om vi, kan, man, kan man förstå spelarens perspektiv i det hela? Det snackas om nästan dubbla lönen. Jag tror han sitter på någonstans 10 miljoner euro per säsong i, i, Real, Mad- eller i Real Madrid. Ett femårsavtal med dubbla lönen. Alltså, det är ju en ökning då på alltså, det är en halv miljard om jag inte räknar. Men det är väl det man snett. förstår. Det är, ju, det är mycket pengar ja. att. Tacka nej. tacka nej till. Det är mycket pengar att tacka ja till också mm. som uh, i många generationer kan lösa saken. Alltså den sportliga utmaningen. Alltså, så här, det, det, här är, det här är liksom vinnarskannar utan dess like. Man behöver en trig. Alltså, så här, jag är helt övertygad att de behöver någonting annat. Varan behövde det. Casemiro behöver det också. Alltså, så här, jag är inte, jag är inte jag, lika... Jag, 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 jag tror inte lika jag, mycket jag, på det där. Jag tror att det, det är definitivt en parameter. Och sen... Kuvertet. Jag tror att det är i första hand lönekuvertet mm. som ja, United viftar med Säkert, framför nosen och det, de, det är liksom, det, de, de får vara liksom fanman mm. för att bära upp det lönekuvertet för att det väger så tungt. Jag tror mer att det är det för att gå till ett United utan Champions League. Alltså kolla på en Frankie de Jong. Han hade säkert kunnat mm. tänka sig att gå till en annan klubb där han kanske får en tydligare etablerad roll som den stora mittfältsdirigenten men han vill inte gå till United, de spelar inte Champions League Kolla hur de ser ut för dagen Jag är, Det är klart, han kanske ser Något värde i att få en ny utmaning Men primärt Det är väl cashen som lockar här Casemiro, det är säkerligen inte säkert att det går bra, bra för den saken skull Ja, det blir oerhört spännande Att se här vad, vad som händer kring, kring Casemiro, det kan vara timmar bort om vi, ska, om vi ska tro Alla 
transfergurus där ute mm. så, så är det ju inom 48 timmar som mm. han ska läkare undersökas. Och kan han spela redan på måndag? Vi möter om Liverpool på måndag. De möter Liverpool där han bor i alla fall. ångestmatch. Ja, det är bra, bra debut. Ja, vi, vi kanske lämnar Casemiro där. Vi får väl kanske anledning att återkomma på måndag. Då kanske vi gör bokslut i Casemiro och hans Real Madrid-karriär. Vem vet? Lite annat som vi kan beta av innan vi tar oss an helgens matcher. Marcelo, det spelades fotboll nere i Andalusien. Nabil Fekir, han excellerade i vanlig ordning. Men jag tänkte prata lite om Manuel Pellegrini. Vet du vad, som, vet du vad, han, vet du vad han gjorde? Jag eh, menar inte på något speciellt Jag bara tänker att han, led, han ledde Betis för, Precis, för hundrade gången mm. Och jag tror att han hade Bästa, bästa snittet mm. någonsin Av de som har nått hundra matcher I Betis historia Det är inte så pjåkigt Och en kupptitel på det 3-0 i premiären här mot Elche Och ni minns hur uselt det gick i början mm. För honom i Betis Hur frågade han var efter ja, jag den, tror att våren, den våren, ja mot november Såg det ju Riktigt jobbigt ut liksom. men, men hans lag brukar oftast vara, be- vara bättre på På våren eller liksom sent på året och så. Mm. De brukar vara lite tung Svårstat och det var det som gjorde Kanske att de inte gick liksom hela vägen En gång i tiden med, med VRL När de verkar vara som bäst och slutade väl tvåa någon gång va? Eller tre liksom så att, eh, jätte, Jättekul jag, här, jag håller honom sjukt högt Det här är ju en en gentleman och en, egentligen en, en light version av Ancelotti. Alltså sett så här ledarskap, ta hand om karaktär. Stilmässigt, alltså, väldigt. Och, och sen är det ju liksom så här, Ancelotti är överlägsen i förhållande till titlar. Så att det är inte det, men mer liksom ut, som tränar profil och egenskaper så är det ju en light version av honom. Men Pellegrini håller honom oerhört högt upp, högt. Och jag tror att det är som när vi pratar om de bästa tränarna där ute så är han lite underskattad. Det är lätt att glömma bort vad han gjorde i, i Real Madrid där han, han tog väl poängrekord i Real Madrid men lyckades inte vinna för att Nej. han mötte ett uh, övermäktigt Barcelona då. Kom ju till City gjorde ändå bra där, vann mm. i City och, och vad han gjort i de mindre klubbarna. Framförallt kanske Villarreal och, och Malaga mm. som han uh, tog till en ja, kvartsfinal i, i Champions League. Som är lite så här fläckig, om man ska uttrycka ja. så. Den, 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 Även solen har sina fläckar. Ja, där, där fick jag ändå inte. Och fick en, ska man ändå säga, fick jag ändå väldigt stort utrymme vad gäller liksom rekryteringen med Andersson och, och, och andra liksom spelare där och då, men fick inte att flyga alls. Kände som att han var på väg ut för Branten, mm. men det är klart det. att han har, han har växlats upp igen här i Real Betis. De kunde ju inte registrera spelare. Nu Nej. kommer de kunna göra det i och med att de har sålt Mark Bartra och sådär. Mm. Så nyförvärvet, den det pratas allra mest om, Luis Enrique, den här brassen mm. som, har, som har anslutit ytten, spelade inte. Mm. Och de som satt på utgående kontrakt som har förlängt, mm. som Joaquin exempelvis och William José som var på lån och nu är permanent, de spelade inte heller. Så det var ju ett Real Betis som saknade fem, sex spelare som om inte ska in och starta så tror jag åtminstone hälften är tilltänkt att göra det. Mm. Men herregud, städade jag av Elche som det vore ingenting. Mm. Och Juanmi fortsätter göra mål och, ja, och som jag tro. sa, Nabil Fekir ja, ser bara... Nabil Fekir bra ut. Uh, Bettis, och räkna med. Ja, det blir ju spännande. För jag, jag känner att det är ju en fjärde plats som ja. är, den är up for grabs nu. För Sevilla tycker jag ser så. Det är mycket frågetecken mm. som måste rätas ut där nere. Uh, och Bettis är ett av lagen bakom tillsammans med kanske Villarreal som jag håller allra högst lite för Sociedad. Uh, exempelvis, så jag tror att de kan fan bli en kamp om fjärdeplatsen mm. om, det om det klickar. Lite mer under om, ombyggnation som ja, det, det kan sluta väl, men det känns som att Real Betis, samma stomme mm. bara spexat lite. Mm. Det blir ju nyckeln att ryktas mycket om Guido och sådär, om man stannar, men det verkar ha svanat lite men för han stannar då, nej, då ser det sjukt bra ut. Ja, och sen också nyckeln att få in Bejerin Just. som verkar liksom någonstans alltså att bryta avtalet, alltså få det här fria kortet och Cartelibertad och av Arsenal och kunna signa men det är just det här problematiken att de behöver liksom få, få cash och nu verkar det sista jag läst att de majoritetsägarna i, i Real Betis verkar ha gått in med, med mer pengar också och Real Betis har en liten moralisk dilemma för de vill inte skriva in två, tre spel utan de vill kunna signa in all, äh, registrera alla samtidigt 
För att inte någon ska känna sig lite utanför. Men du vet ju vem det är som först eh, längst bak i klassrummet räcker upp handen och säger att ni kan registrera mig sist. <laughs> Pappa Joaquin. Ja, såklart. <laughs> eh, såklart. Han vet att Luis Enrique, det är viktigt att han kommer in i det här. Mm. Joaquin, han är, han är med på sitt hörn. Men eh, kvar är han. Förlängt med ytterligare en säsong. Det är härligt. Eh, innan vi, jag tänker att Atletico Madrids match kan vi väl mm. prata lite om i och med att vi ska snacka upp mm. deras match till helgen. Men eh, kort bara också eh, tänkte jag från matchen Atletic mot eh, Mallorca. Eh, vi behöver inte prata så mycket om matchen. Det var en härlig målvaktskamp framförallt. Slutade 0-0. Men eh, Iker Moniain gjorde match 500 för eh, Atletic. Eh, det är... Det, det, det är 500 matcher. Det är ingenting man snackar bort. Är han där uppe nu med, ja, med Telmo Sarra och Echeberia och Iribar och allt vad de heter. De, de stora ikonerna i Atletic. Han är, väl en av de, han är väl en av de största nu. Han har ändå varit med nu och vunnit någon, någon superkupptitel mm. och spelat finaler. Och, 500 matcher. Ja, det måste det han väl vara. Jag vill lägga till Julen Guerrero på, på, den, på den listan också. Eh, faktiskt Men det är klart att han ska vara där Men han är väl eviga, inne på en topp 10-lista nu eh, det, ska, ja, det, det kanske han var den redan e- innan Eviga talangen någonstans mm. eh, Monein eh, eh, Ja det, det, Jag trodde någonstans att han Kanske skulle liksom ta och testa Någon annanstans, alltså göra en Jorent eller Frågan är om man inte hade gjort det Om man inte hade blivit korsbandsskadad en och två gånger ja. Men eh, Kände väl kanske om allt stöd han fick. Mm. Jag vet inte, det, det är bara en ja, teori jag har. Det, det att, han, att han verkligen att ska bli kvar uppe i Bilbao. Ut, utifrån, alltså utanför perspektiv. Men, men just hur starkt det är att spela i liksom landslaget. Alltså i Atletic mm. som är nästan det. Alltså Baskens landslag mm. i, i per se. Liksom. Och, det är så de beskriver ja, supporterna. Det är liksom det största, att det, du drömmer inte att spela i spanska landslaget. Du drömmer inte att spela i Atletic. Och har man inte varit där och känner till liksom den kulturen så är det svårt med ett utanför perspektiv. Att säga, men fan, det är klart. Fan, finns möjligheten. Stick till Premier League. Mm, det är inte det som drar de här. Och, och då skulle vi säga att de har ruggit bra lön. Det är klart. Wow. De betalar jäkligt bra. Men trodde ni att han hade... Den här nivån, alltså han har ju alltid varit hypad mm. Det vet alla, men de här sista, vad är det, tre åren nu Han har varit, han bättre, har varit... bättre nu än någonsin Ja exakt, och jag trodde aldrig att han skulle Nej. Leva upp till den Alltså för sista tre säsongerna En av de absolut bästa mm. centrala officerna i mittfältarna I hela ligan ja. och alltså och Jag tycker att han knackar på dörren till, till hans ja, Men och, gud, alltså och, och, han är och, helt nej, han är fantastisk. Jag kände när han blev kapten Efter att de här äh, men, Eraola och Societa Och alla, alla andra ledare <laughs> ja. i, i Atletic Under de senaste åren När, när de föll av en efter en så kände jag att blir det lite för mycket press och lite för mycket ansvar mm. på uh, Iker Moniens axlar. Han tog över nummer tio i mm. samma veva som han sen blev kapten också. Men uh, han har bara blivit ah, bättre och verkligen. vuxit några centimeter med kaptensbinden och uh, tean på ryggen. Uh, fantastiskt. Var det Gäste som hade den innan? Tog han över efter? Uh, ja, jag vet att Oscar De Marcos, De Marcos har haft Marcos nummer det stämmer, tio. Det stämmer under, under uh, Bielsa. Det var, det var, det var, ja, men då, då var det, han, han var ju anfallare Tag. Och sen blev han ja, ju ytterback ja. Och då var det jävligt märkligt att se honom nummer 10 Men under Bielsa så var han ju Oj, Han var ju innespringare ett tag där ja, då, var, då, då kan man säga att han pikade mm. Oskar De Marcos Han är också kvar, han, är, ja, han, är han kvar. och är de enda som är kvar faktiskt ja. Från Marcelo Bielsas glansdagar Jag vill också säga så om Atletic-matchen Lite att de var riktigt bra alltså, ja. Det var rätt sjukt att de inte vann och det var kul att se Valverde tillbaka. Målvaktsinsatsen, äh, Mallorca-keepen. Ja, han, var, han, var, han var bra. Lite förvånad. Alltså, det var väldigt offensivt eh, balanserad eh, elva som han ställde ut på, på benen. Där. Valverde? Mm. Mm. Ja, nej, det är det, det livre som, som får vad heter han? Eh, ja, vi pratade om det. Injaki Williams på kanten och så är det Väska och, och, och så Sunset. Och, och, ja, precis. Ja. Vi pratade om Sunset och Monjain. Ja. Det, det blir antingen eller den här säsongen, men uh, han petade in båda det är, ja. ju, det är ju visemonien kan man säga i truppen då, och mm. ensam sett som också väntar på mm. nästa genombrott men de, ja, de kanske kan spela, spela tillsammans bara för ordningens skull då så, så ska jag säga att det är Predrag Rajkovic då i Mallorcas mål uh, hyfsad ja, man, debut uh, sinnessjuk uh, insats, Atletic borde ju vunnit matchen ja, spela om den hundra gånger så vinner de 97 mm. ja men typ så Jaha hörni, vi kan väl nöja oss där då med allting som har hänt tidigare och lite transferrykten och sånt. Vi återkommer säkert när det gäller något spår här när vi ska snacka upp helgens matcher. Det var, det var 
initialt det vi tänkte göra här när vi nu spelar in den här fredagen. Jag tänker att vi börjar med den sena lördagsmatchen uppe från Balaidos med Celta Real Madrid. Är det debuten vi får se här, Viljot Svedberg i La Liga? Blir han den 27 svensk som jag tror att jag har räknat ut det till att spela förhoppningsvis färja i La Liga? Vad tror ni? Blir det debut för Svedberg? Mm, jag hoppas det. Jag hoppas det. det. Kan det bli en sån matchbild alltså där de kanske måste jaga mål? Så är, så är han ju definitivt ett alternativ Skulle Skillnaden jag... i, i deras första match Var ju att de ledde med 2-0 ja, Och ville, ville stänga det Det gick ju åt att... pipsvängen ändå Men det känd, min spontana känsla Kring Celta Vigo och Real i den matchen Känns som att jag har sett den här matchen förut Alltså i form av att Celta Vigo matchar Real Madrid I säg 60 minuter och har det är ungefär som de matchade Espanyol då i premiären. Nej, men det är så att de har målchanser, de radar upp målchanser men saknar den här sista liksom. Och så öppnar de upp sig och så är de kanske en individuell prestation av Real Madrid. Det är kanske Toni Kroos distansskott, det är Benzema, magi eller så är det någonting som... Eh, han drog den på nätterna, för han har, ju, han har gjort det flera gånger på Balaidos. Toni Kroos, ja. Ja, ja, precis. Eh, ja, exakt. Det hade, nej, men det hade och, och, så är det, och så är det 1-0, eller så är det, gör Real Madrid något mål, och så är de inte riktigt där. Det känns som att jag har sett den här matchen några gånger förut. Eh, men... Be- eh, Betis, Saltavik i sina bästa dagar de kan ju störa sådana här lag för de är så jäkla framtunga, det, nyckeln i det här hur hanterar de defensiva omställningarna kan de nypa dem tidigt det vill säga få bromsa omställningar högt upp eller blir det de här 50-60 meters löpningar där eh, Tapia får, får springa som en dåre på det centrala mittfältet för att täcka upp för att både ytterbackarna är uppe och så har man bara två mittbackar kvar. Och de som undrar, eh, vad är Celta Vigo för lag? Kanske så Real Madrids premiär mot Almeria där de mm. ägde bollen eh, majoriteten av matchen och, och tryckte ner Almeria väldigt, eh, väldigt lågt. Marcus, det är, ju, det är ju ett annat lag det här som tränas då av Chacho Codet. Det är ju Vrål offensivt som vi har benämnt tidigare och han har väl aldrig visat några intentioner på att förändra sitt <laughs> fotbollstänk oavsett om det är Real Madrid som besöker. Nej, de är roliga att kolla på. Helt klart. Sen blir det intressant den här säsongen att se förklaras utan Bryce Mendes. Dennis Suarez skulle jag väl lämna också. Alltså, de bråkar ju med hela den där kaosröran och då tror jag att man tappar ju två av sina kanske, förutom Aspas då, bästa mm. offensiva spelare. Men det kanske öppnar för? Vill jag, absolut. Och det är också Oscar Rodriguez. Ja, han har, de har gjort några fina vänjer. Ja, alltså. jag tycker han mittbacken där, Unai Nunez som Exakt. var upp på fingrar var tredje mittback och sen plötsligt förra året blev fjärde mittback för att Vivian Klev in liksom och gjorde en del starter i då, är, då är det ju i Atletica, ja, precis. precis. Och, och, och den rekryteringen, det, den, är bra. den är bra. Jag tror också det. Sen har de ju fått in han Paciencia, va? Ja, och exakt. Längst fram. Och han har också varit så här, varit lite hajpad. Jag skulle säga han grej. Patienten från Barcelona, Oscar Mingueta. <laughs> ja, så, så elakt ska jag <laughs> han, han kommer, det var ingen kul <laughs> debut för Han gjorde en halvdan debut, va? Kom <laughs> in och orsakade straff på tilläggstid. Han är ju ganska jättemedioker, mm. om vi ska vara ärliga. Men Paciencia i alla fall, tror jag kan ja, bli ganska bra. från Frankfurt. Ja, Patienter ja, det... som faktiskt eh, hade en pappa som spelade i Porto och eh, har någon kort session i, i Depor. Oj. Samma region, om jag inte eh, kommer ihåg helt, helt fel, men det här är way back. Mm. Kommer det fram att du, är, du har några år på oss? Så är det. <laughs> <laughs> eh, det, det, kommer, det kommer bli spännande och jag hörde intervjun här som eh, Alexandra Jonsson gjorde för TV4s räkning eh, med Viljot Svedberg nere i eh, Vigo här häromdagen. Att han själv pratade mycket om det, att det är väldigt offensiv fotboll och att han har testat att spela på flera olika positioner. Lite mer central mittfält är det ofta att han har utgått från en vänsterkant. Men Celta Vigo spelar ju, om vi ska prata siffror och kombinationer, så spelar de ju 4-1-3-2. Mm. Så de fem spelarna framåt är ju alla väldigt offensiva. Det var ju Nolito som egentligen är anfallare som spelade där förra säsongen och säsongen dessförinnan. Så att det, är ju en, det är en väldigt utprädlad offensiv roll och inte, inte någon renodlad ytter egentligen. Så det är spännande. Han, han nämnde också att han testat på det här och spela, spela anfallare och lite bredvid Diego Aspas. Det känns jag tycker att det känns bra 
för Viljot Svedberg som kanske inte själv riktigt definierat var han eh, spelar sin bästa ja, fotboll att då komma till ett Celta Vigo ja, där det finns väldigt ha. många positioner att konkurrera om. Exakt, jag har inte riktigt greppat vart i hierarkin ännu Kodet håller honom men han har ändå fått... Nej, det är svårt, det är svårt att veta. Eh, han fick ju ingen spel till premiären men det har ju med match, alltså mm. resultatet att göra såklart men... Eh, jag vet inte, men det är alltså rent eh, namnmässigt så är det ju inte, inte överdrivet många alternativ som man Nej. känner att han är ju inte sämre. Alltså, han kan ju få spela, det känns ju så. Jag tror, att han, jag tror att han spelar på ett eller annat sätt här i den här matchen. Kanske ja, inte startar, men jag tror att han kommer in och, och, det är ju och gör debut. Som du är inne på, liksom, vad är hans bästa position? Jag, jag, jag vet inte liksom men, men det är jag tror, i ett, i ett, På det sättet tror jag verkligen Att den här vänster, inverterade mm. vänster Ytterrollen Kan vara riktigt spännande faktiskt. Ja. Han kan vika in lite och, ja, exakt. Ja, Har han galan utvändigt också Det kan, ja, bli, det kan bli kul en bra dynamics. Eh, Det ska bli intressant också Att se givetvis eh, Carlo Ancelotti presentera sin eh, Laguppställning, för han roterade ju kraftigt De hade haft eh, den europeiska Superkuppen förra onsdagen några dagar efter vår liga premiär och han bytte ut 5-6 spelare. Nu känns det som att han vill spela sin bästa elva igen. Det är en tuff bortamatch på, på Balaidos mot ett, äh, mot ett offensivt bra Celta Vigo. Uh, det kommer bli spännande att se vilka som spelar på det där mittfältet framförallt, tänker jag. Ja, onekligen. Och det är på, på nytt en ny säsong där Real Madrid börjar med ett antal raka borta matcher gjorde väl Just, i fjol ja. i år började de med tredje Almeria det är Celta Vigo och sen Espanyol innan de hemma debuterar 3 november mot Real Betis hemma och det är på grund av ombyggnationen då av Santiago Bernabeu är det tre raka segrar och tre raka segrar efter att ha hamnat i underläge som vi kanske spår här när det gäller Real Madrid inte omöjligt nej nej nu hänger jag inte riktigt med på vad du refererar. <laughs> jag tänkte att de, de hamnade i underläge mot Almeria. Det är inte omöjligt att Nej. de gör det även mot Celta. Espanyol så tidigt på säsongen. Ja, så, starka hemmalag att de tar ledningen. Men så Real Madrid gräver fram. Ett... Eller utan eventuellt Casemiro så kanske de mm. faller ihop här nu. Mm. Ja. Jag. jag tycker det är ett drömläge generellt sett för lag eh, att möta Real Madrid bara så tidigt i säsongen innan de är... Liksom, in och rulla, liksom att innan de kommer in i en, i en dynamik och, och ett samspel mellan spelarna. De är fortfarande liksom, jag ska inte säga försäsongsmod, men de är ju inte liksom där de är, de är inte toppade rent formmässigt och samspel och, och allting. Så att det är bra att möta de här bättre lagen i början av säsong. 22.00 på lördag på Seymour. Jag och Henok ska kommentera matchen. Det blir jäkligt kul. Vem startar? Som defensiv mittfältare för Real Madrid. Chouameni, tror jag. Jag tror inte Casemiro spelar. Jag tror inte heller Casemiro spelar. Men eh, Chouameni skulle kunna... Eller Kamavingo. Mm. Härligt. Att du, att, att du alltid ska helgardera mig. Att du alltid ska helgardera dig. Som jag, frå- jag, frågade, jag frågade Marcel om favoritstad i Spanien senast oh. Han nämnde sju Så är det uh, <laughs> Vi vandrar vidare till söndagen som bjuder på två riktigt spännande matcher Jag tänker att vi börjar uh, i huvudstaden faktiskt uh, Från Wanda Metropolitano 1930 Atletico Madrid mot uh, Villarreal en outsider till ligatiteln mot vad jag håller som kanske störst favorit till fjärde platsen. Du verkar vara inne och fingra lite ja, på att vi är i där också. Och jag vet att du är inte omöjlig att få, få med Nej. på det tåget heller, Marcelo. Det här blir ju en fingervisning för, för båda lagen egentligen. Om vi börjar med Atletico Madrid. De hade ju en premiär mot Getafe som de alltid vinner mot. Jag vet inte hur stora växlar man ska dra av att Atletico slår Getafe just. Men i och med försäsongen de hade, vann alla matcher 4-0 mot Juventus, går in och fullkomligt mosar Getafe. Han kunde ju lufta en hel del även i den andra halvleken. Morata, återkomsten, två mål. Ja, Felix ser hur bra ut som helst. Grisman kommer in och ger mål. Vart ska det här ta vägen egentligen? Det är frid och fröjd just nu i, i de rödvitrandiga delarna mm. Nej jag vet inte vad Jag ser ju inte, de ser ju bra ut Alltså jättebra men jag ser aldrig att de är ens i närheten Av Real eller Barca uh, Helt ärligt, jag tror inte de hotar dem för fem öre Inte ens i närheten nej, men jag, Vad hamnar de förra året, hur långt bakom var de? Då var det i och för sig ganska tight Barca var ju så jävla dåliga uh, Men nej jag tror alltså minst sju poäng bakom dem och... Det kanske ja, är jag, jag, tror, men... jag tror att de var så här 15 poäng bakom i fjol. Det men, det, men, men det var de ju även säsongen 1920. 
Och sen vann, ja, de, vann. Sen vann de ligan så ja, de, de, de kommer, är lite varannan säsongslag ja, Jag tror de kommer trea och klart bakom alltså Real Madrid 15 poäng efter Real Madrid i fjol ja, men det var ju en Och Barcelona var 13 ja. bakom mm. Två poäng efter Barcelona Men de kommer ju absolut komma trea alltså de, Inget lag som kan hota dem nerifrån heller så att, uh... Jag ska inte gå på Getafe-matchen Men uh, jag, Och jag vill inte sticka ut hakan Att de varken vinner att de kommer två Men jag är, jag är helt övertygad om att, uh, om att de kommer vara med och Kriga om en ligatitel hela vägen in Att det inte är några 15 poäng bakom mm. Ja det tror jag Ja 15 tror jag inte men jag, jag tror inte en chans att de tar Nej, men jag, 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 jag tror att Barcelona Det kommer ta lite tid innan det sätter sig ja. Jag tror inte Real Madrid tar lika många poäng Och jag tror framförallt att Atletico Madrid men hur, Är bättre Hur färdiga känns Atletico då? Det kommer att ta lite tid Förra säsongen såg det inte särskilt bra ut det är också saker som ska klicka och... ja, men Jag tror att det, det är mycket som Jag tror att mycket är, mycket är på plats där I ja. små justeringar Ja, inte i, i Reinil, Reinil då har fått ja, sitt halvår Och jag tycker att han, han är ett monster bra. Noel Molina <skratt> Ja det är klart att han, han ska ju Akklimatisera sig och in där Men det är ändå en position som jag tror Det gick ganska snabbt för Karen Trippier också mm. när han kom Och de är in. ganska tunna där alltså, för, för mig rent numerärt så är det fortfarande Den här backlinjen Därför tror jag att det var oerhört viktigt Alltså Getafe Borta är på, på Coliseum är ingen lätt match. Såg du vitsen? Eh, ja. Men, Bra han såg ut. Jo, men det är Getafe. Men, jag vet, vi ska, vi ska Getafe, och jag dra lite i bromsen. De, de, de här stora matcherna, jag tänker Champions League. Så att spela Hermoso mot Liverpool. Eller Chelsea. Då, vi har sett det förut. Vi har sett eh, vitsen. Ja, men mm, det, det är fortfarande att kla- göra det mot Elche, mot Getafe. Det ska gå. Men eh, i de här matcherna det bränner... Men det, det, det vi däremot kan konstatera att vad viktigt det kan bli att de fick hålla nollan. För det var någonting de hade svårt med förra året. Alltså just att förra året hade de släppt in två senare ja, mål. Ja, men det var ju Rent självförtroendemässigt. Och, och där tror jag någonstans att Diogo Simone, hur hittar han den här balansen mellan liksom defensiv struktur kontra att ja, men de här kreativa spelarna måste ändå få lite utrymme. Eh, så att det... ett, ett annat argument jag har för att jag tror att Atletico kan utmana hela vägen Det är att de har en av ligans tre bästa offensiva spelare Förutom Lewandowski och Benzema så är Joao Felix där Då håller han så högt alltså. ja. Ja. <laughs> ja, det är Du har en weak spot för honom Så, ja, det, så, så, är, det. så är det, det har jag haft länge Men eh, nu tar han nästa, nästa kliv Så länge han håller sig skadefri Jag tyckte redan att man såg en skillnad under våren när han startade tror jag åtta eller nio matcher i rad Det har han aldrig tidigare gjort Nej. under Atletico Madrid Det var verkligen lite så här varannan vecka Startspelare varannan vecka kom han in Och det kändes som att han ville så mycket Och kände sig kanske lite pressad I de situationerna att alltid leverera För han visste att det var 25 minuter som inhoppare Eller 65 minuter som startspelare Nu, alltså, Mark hade ju en lång, lång artikel om det här i veckan Att Atletico Madrid anno 22-23 Det är Joao Felix plus 10. Mm. Det, alltså, det, är det, det är så det är Det är nu du ska lossa ja, det, alltså, det, bara... det, det, det är en jättebra fotbollsspelare Jag, jag väntar precis Fortfarande <laughs> på, på det där liksom, Genombrottet liksom, Fullständiga genombrottet Och då pratar jag inte om liksom, att ta lite formtoppar Här och där utan att fan Han behöver bli kvitt skadorna Och, alltså, och hålla sig på den nivån konstant Det är en längre period liksom, så här. Det, det, det går inte bara att vara fläckvis Bra och kallas för talang och, och att det finns en höjd. Nej, 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 nej. Du måste leverera. Och det är därför liksom som, som jag alltid håller någonting emot en sån spelare som Dembélé. För det går inte vara liksom bara bra ibland när jag känner för det, När jag ska jaga ett nytt kontrakt, exempelvis. Jag tycker att det fungerar absolut som ett bra exempel. Också väldigt skadedrabbad. Och man, man har väntat i många år på den där fem, explosionen Adam, fem år han har gjort fem han är i sitt sjätte år jo, i ja. Barcelona ja men han har ju spelat fotboll innan det också då var han i och för sig inte världsklass jag tänkte vi, vi måste prata lite om Antoine Griezmann två saker mm. innan vi kliver över och pratar Villarreal då inför den här matchen en sak som jag tyckte var intressant det var att att Atletico behöver eh, köpa loss Griezmann för 40 miljoner euro nästa sommar. Han är ju på lån från Barcelona. Om han spelar minst 45 minuter i 50% av matcherna. Tror ni att det var en tillfällighet att han spelade 31 Fast, minuter nej. i Fast, premiären? Och att han kanske kommer figurera mer som inhoppare. För om han inte lirar mer än 30 minuter i matcherna. 
alla fall mindre än 50%. Men tolkar jag rätt då? Då behöver de inte och... köpa loss honom för 40 miljoner euro. Ja, ah, det är så. Då behöver de inte köpa loss honom. Nej, enligt, enligt den klausulen som alltså, då När du sa det här, um, jag hade inte hört det innan, då för mig känns det, det är superrimligt om de väljer att hålla sig under den här bestämda nivån då. Och att för de, de då... har ju fem anfaller i truppen just nu. Det kanske, det så... Någon kanske lämnar, men de kommer ändå ha Väldigt många kompetenta spelare ja. att uh, rulla på det. Ja, nej det är inte så att han är... Och han har ju varit ganska svag får man ju säga sista, sista året. Äh, Klart efter jag Felix i ja. Elkin. Uh, och så det finns ju alternativ att, att plocka istället för honom. Så de har ju råd, känns det som, att rotera bort han lite. Låta han hålla under gränsen och... Nej, alltså det... Däremot så vet vi att det är det. en av Diego Simeones stora favoriter. Så är det, En annan parameter som vi kanske ska ta in i hela ekvationen. Han har ju testats nu som central mittfältare. Det har jag pratat om länge. Att ska de få plats med både Joao Felix och Grisman så kan de inte spela med båda. Alltså som anfallare. De de måste ha något annat djupledshot där. Eller någon annan spelartyp framför dem helt enkelt. Att att, att han har väntat så länge med att testa Grisman förvånar mig. För han han är ju taktiskt oerhört slipad. Tunne är väl kanske fel ord att säga Men de har ju de tre som, som jag tror som kommer utgöra Majoriteten av matcherna, Lemarco och Llorente Och sen bakom där Så finns ju Rodrigo de Paul Och så finns ju Condogbia Så att de är fem på tre positioner Och det är klart, skulle Grisman kunna vara sexa Sen vet vi ju att Saul kan också spela där Om Carrasco Men de, de är väl ännu fler egentligen, än fem Pan, vad många centrala alternativ de ja. har Condogbia, de Paul Llorente, Lemar mm. Witzel Ja, Saul. också då om, om, men, men i den här matchen så Vitser som mittback, Saul som wingback jo, Det är ja, klart de kan, Du har ju spelare som kan Spela där Men Vitser är väl egentligen tänkt att spela mittfältare Värvad ja, som det, är jag har, det är därför jag har frågetecken nu, nu har på ju den ju Jiménez och Felipe har ju varit uh, Skadade, därför mm. Också med en bra, bra och stark försäsong som mittback I, uh, i bagaget mm. så, så fick Vitser ja, Då har du som argument där att Då finns det ju ingen plats för Grisman då finns det ingen plats. Med, med, med de spelare du nämnde... Vitsel kanske inte ska gå in och starta på ett mittfält ändå. Nej, men det, ingen det finns ingen plats för honom. Det finns ingen plats för honom. Alltså, I ett rotationssystem, absolut. Men, men jag har ju svårt att säga att han kommer bli etta. Eller alltså, du har den rollen som han hade förut. Men kan där... han spela på Lemar-positionen då på ett mittfält? Det är väl ja, kanske, kanske där han har testats då. Med två li, lite andra spelare. Kanske gör det inte och det, en Det är ju egentligen där, där han ja. skulle kunna konkurrera... Men så fort han vill ha in lite mer muskler och fysik, då ska ju Kondogbia in. De Paul har ju sett, har inte sett jättebra ut, får man ändå säga. Ja, men jag tänker, kan Lemar starta på ett centralt mittfält så kan väl Griezmann också göra det? Ja, men det är väl i ja. den, den, det är den funktionen. Ja. Kanske inte i alla matcher, men, men sen, det kan sen funka. är det ju, tänker jag också, att det är ju en hel del, liksom, det är någon, någon vecka till här på transferfön, så det kan ju faktiskt ramla ut någon spelare till och så helt plötsligt mm. ändras spelarens roll och funktion i, i, i gruppen helt plötsligt. De har ju tackat nej både till Juventus för Morata och de har tackat nej till 130 miljoner euros för Joe Felix vad gäller eh, Manchester United. Och där är frågan så här, fan. Jag läste även att de har eh, sagt nej till Chelsea en halv miljard på Marcos Llorente. Ja. Och närmare en halv miljard när det gäller United som, som har huggit på, på Matteus Cunha. Så att de, de har varit ganska hårda ändå och sagt nej till alla spelare. Frågan är om de hade sagt nej till Morata när det gäller Juventus. För Allegri, det, han, är, han är ju en stor... Alltså han, han gillar ju Morata och mm. är en... Proklamerar alltid Men, det. Det, det, han är, han är, det är en av hans mm. stora... Supportar ja, Max Allegri så. så att Jag tror inte att det har någonting med hans försäsong Nu i Atletico Madrid Eller två mål i premiären Att göra att Juventus där hugger Nej. Men det är klart att Atletico kanske värderar Och ser annorlunda på Alvaro Morata Efter två mål i en premiär Och, känner att... och Juventus kommer prioritera en gratis depaj För att betala för Alvaro ja. Morata men, men tillbaka till den här matchen Jag tycker att den Jag tycker att Förra årets match De här två lagarna med också på Oanda satte lite tonen för VRL-säsong där de fick där de tappar en ledning i, på övertid och gör också att de får en jävligt nice. jobbig höst. Alltså där de har liksom en, en handfull matcher som de, där de tappar ledning. Båda Champions League-matcherna exempelvis mot United. 
de har en här, de har någon match till. De hade väldigt många kryssinledningar av ligan. Men, men alltså just tappade tre poänger och sånt där sätter sig på självförtroendet som gjorde att de hamnade lite för långt bak för att... Ska vi bara beskriva vad som skedde? För det var ju en av de mest snöpliga tre poängerna som det jag var ju längre, glida ur händerna. Det var en längre, längre bort från Saul. Från, var det Saul som gick ja. bakom backlinjen. Det var en Pau Torres som hade spelat eh, olympiska spelen som inte går in och startar en sån här match. Han var inte med. Det var Aysamandi som startar. Och så blir det kommunikationsmiss mellan ja, målvakten då, som alltid har ett misstag i sig. Eh, vad heter den? Argentina? Rolig. Och Mandi, och Mandi kommer ut, eh, målvakten kommer ut, Mandi vräker skarvar hem och skarvar in ja. den. I, och så blir det 2-2 i slutminuterna på en egentligen... En, en, Målchans. Och de var väldigt bra som i den matchen BDR, det, är det, ja, det kändes ju extremt orättvist när det hände. På så sätt så kan det bli alltså så här, en självförtroende match och se liksom, vad barken här, hur kommer laget resa sig de som tappar poäng. Mm. Eh, men men eh, två tränare någonstans som jag tycker nästan slåss med samma fenomen att mot sämre lag så ja, men då vågar de släppa loss lite mm. och när jag är i Diego Simeone men när de möter likvärdiga lag är det skal man att man drar ihop sig lite och det är defensiven eller vågar man fortfarande trycka på? Så att, att det känns att det kan bli låst. Ja, riktigt. Jag trodde att de skulle spela bästa möjliga lag här mot Hajduk Split i Europa Conference League-kvalet. De vill ju givetvis göra allt för att nå ytterligare ett eh, gruppspel där ute i Europa. Men det var kraftiga rotationer. Mm. Pepe Reina stod i mål och Mandi som vi pratade om. Eh, Cuenca, mittbacken som de har tagit tillbaka från lån. De, de spelade med en Adrian de la Fuente som jag aldrig sett tror jag, eh, från start i, i en trebackslinje. Eh, så det, det, var, det var ett roterande VRL. Eh, jag tänkte att det skulle kunna vara en aspekt kanske att ta med sig in till matchen. Att de kanske lite slitna efter en match i torsdags med Vila för Atletico Madrid. Mm. Men eh, jag vet inte om det är en parameter som kommer bli så viktig i och med att de allra flesta fick spela eller kom in från bänken då i Pau Torres, Parejo, Los Celso mm. och så vidare. Vad tror ni om, vad tror ni om matchen då? Alltså Atletico är i och med, de är ju hemmaplan och sådär så de är ju klara favoriter tycker jag. Och de är ju bättre i grunden också mm. så jag tror att de tar en seger. Jag tyckte de såg ganska fina ut i premiären. Vi är i allvan visserligen med 3-0 men Valladolid var inte helt oävna i den matchen. Faktiskt så Jag ser väl att Atletico vinner Men jag tror det kan bli låst Som jag sa tidigare mm. Ingen målfest Nej, Det brukar ju inte bli det Rent historiskt när det gäller Atletico Madrid Såg också att Paco Alcácer lämnade för Jag tror att det var Saudiska mm, ja, ligan Ut, lo, Vi kan, vi kan och... myga av honom helt <laughs> Jag trodde att han skulle harva runt I de här mindre klubbarna i Spanien Men ja. Han hade kunnat gjort ett jättebra Han gjorde en, en Casemiro här och valde mm. cashen men visst hämtar de Sadik nu som inte ersätter ett pack och men rent ja, truppmässigt så klart. är det inte klart absolut Nej, inte klart utan, men, men de har ju varit varit och nagat på honom Almerias anfall Ja men det har svalnat alltså. Ja det, det var det senaste jag lät okay. då är det men, inte... men det, det, skri... det har ju varit häftigt skri... länge Ja då skrivs jävla mycket men det var det sista att ja det svalnar lite men jag vet inte Nej. men vet ni vem som är igång nu José Luis Morales ja. El kommandante <laughs> två mål en assist mm. han är så bra Hajduk så att nu nu har han presenterat sig även för VRL-supporterna. Jag tror dock att de spelade den här matchen på Levantes hemmarena. Så det kanske, ja, det var, det. Det kanske var lite flashback från, från tiden där ja, som gjorde att han kände sig, hemma. Kände sig väldigt ja, hemmastad. Spännade, just att nu har de ju två spelare med liknande egenskaper och profiler. Alltså Danjuma Morales som är lite länkande, gillar att komma rättvända mot en backlinje. Ja. Bra. Mm. Hur ska de Bra. få plats med alla? Och Jeremy Pino där och Genombrottet Paena och Chukwes Ganska och många Paena två mål i premiären mm. Det börjar bli trångt ja, Det är spännande bredd i, i både, både Atletico och Villarreal eh, Men vi gissar väl ändå att det blir något liknande Jämfört med premiärälvan i Atletico Och väldigt många förändringar Jämfört med ja, framförallt Hajduk Split-matchen mm. Nu kommer Parejo, Pau Torres ja, Det blir ju bästa, bästa möjliga lagar för, för Villarreal också Ja, det måste det bli. Kul att se Pino igen. Helvete vad bra han var första matchen. Han var sjuk verkligen. Söndag kväll då, 22.00. De gillar ju sina sena avsparkstider. Det kommer nästan vara så att eh, du och Kviborg kommer kommentera eh, inledningen av matchen på lördagen. <laughs> Nej, förlåt, söndagen. 
Men att det har hunnit bli ny vecka. Ja, med Beroende tanke på, på om det blir några cooling breaks, ja. cooling breaks och tilläggstid och kanske någon, någon skadeuppehåll och sådär. Uh, vi, ska, vi ska prata om matchen som utspelar sig på uh, sådana kvällen mellan Real Sociedad och Barcelona. Tre riktigt härliga matcher här måste vi mm. säga. Jämfört med premiären där det var lite ljummet. Det var inte de här stora sprakande matcherna på förhand mellan, mellan de stora lagen. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Det går ju, det går Men, ju, det går ju att hämta in mycket, mycket ändå från, från andra matcher om så vill. Men det känns som att det är en nivå upp nu i och med att det, det är stora lag som brakar samman. Ja, men oj vad jag kan se de svarta rubrikerna på måndag morgon i de katalanska tidningarna om Barcelona inte vinner. Och det är väl inte omöjligt? Nej. Jag, tyckte, jag tyckte faktiskt att Real Sociedad, trots att de bara var med 1-0 Gjorde en ganska bra eh, premiärmatch Jag tyckte att den lovade mm. mer Jag har läst att alla inte är lika eniga Men jag satt där och tyckte att det var mm. ganska småtrevligt Ja, det tyckte jag också Det var väl bara, jag vet att ni pratade om det, det här med att de spelar 3-10 i stort sett mm. Det är ju tre nästan Hur fan ska de få, få ihop det? Jag vet inte, Kobo sticker väl ut lite att Du med analys och, och detalj och lite statistik eh, Ja, nej alltså för mig ju, Hur fan ska de lösa det? Alltså Bryce Mendes och David Silva De opererar ju i identiska ytor mm. Och jag tycker många gånger i matchen Man såg att va, nu söker de exakt samma ytor När de vill ha boll mellan linjerna Och Kobo också Ja, det blir jättekonstigt. Det konstiga med de här, så du kan ha vänsterfötter, det är inga problem. Men jag tycker du är intressant eh, inne på någonting. För, eh, det eh, Rälsson har gjort med sin offensiva höger in i mitt fält, ända sedan Ödegård var där, det är att han opererar, om man delar plan i fem korridorer, så opererar han alltid i högre inre korridor, inte yttre, höger inre korridor i spel yta två, mellan motståndare mittfält och backlinje. När han försvinner tar de in David Silva som ska göra det också. Och då tittar man så här, okej okay, då kanske om du har en 10 som spelar den position då behöver du en högerytter egentligen som håller bredden och går ner. Och där har de haft Porto, de har haft Janosai. Nu har de Kubo som också ska in i den ytan. Och de har ju en Bryce Mendes som i spanska landslaget men också i Celta Vigo i första hand också rört sig in i en liknande yta. Så att, ja, då måste Bryce Mendes kanske utgå från en vänsterkant och vara vice och Zabal. Och då krävs ju det lite liksom beteendeförändring i, i, i de delarna. Så att, jag tycker du är inne på något eh, intressant. Vi blir tjatiga kanske, men jag sa det i, i, i förra avsnittet att det hade varit en annan sak om de hade haft ytterbackar mm. som var väldigt ja. offensiva och väldigt bra i offensiven. Men det har de ju inte. De har ju ingen som Nej. är tillräckligt bra i offensiven. Nu var Arits, eller stående var högerback va? Ja, Arits är som egentligen är mittback ja, och Diego Rico som är genom usel. Ja. I alla fall, alltså, så här, för att spela i ett lag på övre halvan så är det, det är kanske den sämsta Nej. vänsterbacken jag har sett. Ja, det är alltså, inte bra. Spela. Eh, där, 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 där kommer matchen avgöras Att Barstads yttrar Kommer slakta ytterbacken Och i synnerhet eh, Rico eh, Och där får vi ändå Med, med lite <laughs> flagga på halvstång på ett sätt, liksom. Men där har ju Montreal eh, Han har ju lagt skorna på hyllan nu Gick ut under veckan och sagt att Nej, men min kropp Han spelade ju inget förra säsongen Nej, så Man har ju skadat. nästan glömt bort honom Men eh, absolut Men, men kom ju ändå in som en, som en lite av en profilvärvning eh, när, när han kom in för en tre år sedan va? Eller dyrligt liksom från eh, Var det år sedan han kom in? Ja, det ja, var det absolut Precis eh, Så att, nej, men det, där tror jag det, det, kan, det kan avgöras Kanske med Dembélé eller, eller Rafinha mot Enrico att skapa morgans. Det ska också bli intressant att se Alexander Isak i den här matchen. Mm. Kanske få lite mer ytor med de där tre tiorna om vi, om vi tar för givet att de startar igen. Jag tyckte alla ja, gjorde skäl mm. nog för att faktiskt få, få en chans att starta igen. Då Bryce Mendes, Silva förstås mm. och Kubo som ju gjorde mål och avgjorde Real Sociedads premiär. Men finns det med en... mer ytor mot mm. ett Barcelona som kommer hålla en del boll och de där fina fötterna bakom sig. Det ska bli intressant att se vad Barcelona ställer upp med. Skulle de spela en Eric Garcia exempelvis så det finns dueller att hämta hem där för Isak helt klart. Alla dagar i veckan och tittar vi lite på de ytorna som Rayo ville använda i sitt kontringsspel mot Barcelona och vilket de har gjort kontinuerligt ända redan från förra säsongen just när de mötte Barcelona två gånger och vann båda, så är det yta bakom vänster mittback och bakom vänsterbacken Jordi Alba är det ytor som Real Sociedad kan ta med sig sitt kontinuerligt och addera att man får Isak i diagonala löpningar mellan mittbackarna bakom en Erik Garcia nackdelen här är om vem kommer gå in bakom Jordi Alba kommer Kobo, är en så pass prestigelös eller Sätter man Kobo och spelar Barnicea istället som är mer djuplighetsbenägen och kontringstarkare spelare 
Eh, lite beroende på vilka spelartyper Alcos vill, vill ha på planen och hur han vill ta har inte, De har inga breda alternativ riktigt. Eller? Bar- ja, det har jag nya, Mohamed ja. Alicu. Men det är typ han ja. utöver de... Och Barniche, de två. Barniche också. Mm. Eh, det är de två, eh. precis djuplätshoten. Ja. De, de har, det är klart, spelare med mittback till höger. Alltså som högerback, då behöver du ju ha någon som öppnar upp planen. För den spelen kom, har ju per automatik inte egenskaperna generellt sett för att Ja, var den här en mot en spelen brett? När det gäller Barcelona då så blev ju kaptenen Sergio Busquets utvisad i premiären mot Rayo så han är således avstängd. Blir det Frankie Dion eller blir det kanske Miralem Pjanic som är tillbaka nu efter säsongslånet i Besiktas? Det är en del som faktiskt tror att Pjanic kommer få chansen i den här matchen. Vad, vad tror ni? Jag tror att det lutar mer åt Pjanic alltså så här, från Katalans Men att det Spanien... startar på ett mittfält också. Eller alltså in och Ja, det, det, det är möjligt Men du vet, alltså så här, det är ju mer Jag tycker man hör mer liksom på Twitter och här hemma i Sverige att ah, men det Jong kan bli en jättebra sexa i spansk media katalansk media, noll om att han ska vara sexa alltså mm. en, bo, en framtida busket utan det, det är någonting som folk har fått för sig men det är ingenting som där är så här Pjanic är, är backup där mm. De Jong, det nämns inte ens att han ska spela där utan han konkurrerar med Pedro Gavi mm. Han var ju så det... men du tror Pjanic om du måste gissa, eller? Det känns ja, bara så långsökt för nej, mig men men alltså, han skulle ha gjort en bra förutsättning och fått som att Chavi verkligen fått upp ögonen för honom ja Nej, det vore ju jävligt spännande. Men jag tycker Frenki är ju... Han var ju så extremt bra när han kom ja. in mot Rayo också. Det är liksom för mig är han, han ska starta. Mm. Före Gavi till och med, ja. när alla är friska. Mm. Så jag ser absolut att han ska starta. Sen om det är som sexa eller åtta eller vad man ska Gavis säga. tid kommer. Han kan inte bara starta för att han är 18. Nej. Nej. Uh, han, han, han kommer kunna spela 60 matcher ändå under, under den nästa säsongen. Det är återigen så här, vem startar i de... Där i matcherna där det bränns Att starta mot ett kandis, spela Gabi då Istället för Dion ja. 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 Men, Och he- hemma matcher som drar Ja exakt, det kommer finnas matcher för och, alla Och det är nu det bränns på riktigt för första gången Får man säga under den här säsongen Framförallt mm. efter tappade poäng i premiären Det kommer brännas i alla matcher nu Är känslan att Xavi inte riktigt har råd Om det ska bli poängtapp här I inledningen av säsongen Att rotera allt för mycket Utan ja. vi kommer nog få se Bästa elvan ett tag framåt Tror jag Och det leder oss också in på Startar Rafinha Alltjämt Startar Kristensen Alltjämt Efter respektive premiärinsats Lewandowski det, det kan vi väl ta för givet ja. men, men övriga nyförvärv som, som tog sig in i elvan Vad tror du? Jag tror väl Jag tycker Rafinhas premiär var väl så där. Han tror jag nog får kliva åt sidan Sen han blir ansåg tycker jag var jättebra När han kom in Det börjar hända saker Möjligtvis att han får en start Skulle gissa på det tror jag Sen mittbacks, eller backlinjen generellt blir väl lite i Kondé, registrera den. Jag har inte sett något officiellt. Är han registrerad den? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte, jag har inte jag sett att det nu är inte registrerad. Nej, men, nej. Nej. Och då, all... Det räckte inte med Alex Coyano nej, till Elche. Det nej. behövs en uh, Depay-exit också kanske. Nej, backlinjen är svår. Det är ju många alternativ. Jag vet inte uh, riktigt. Jag gillar inte Araujo som högerback. Jag tycker det är, jag gillar inte det alls. Um, så jag, jag hoppas att det här sker mittback för Barsas skull för att det är... Jag tar det i handen och är helt med det där I enstaka tillfällen ja, som läget var mot Real Madrid och Vinicius Junior Eller den typen av, jag skulle kunna tänka mig att ja, Ta Champions League mot ett Milan, att ställas mot en Rafael Leao och Theo Hernandez ja, då kan det Han behövas. kanske spelar Araujo på en, på en högerbackposition men hemma matchen mot Rai Jag tycker ju Chavis... Slöseri med talang att ja. använda honom som ja, en högerback Jag tycker ju att Petian av Dest från matchtruppen var Jag vet inte vad som hände bakom kulisserna Men utifrån tycker jag det är märkligt Jag tycker Dest är... Han får ju så jävla mycket skit Men jag tycker han är ganska bra Jag tycker han är bättre än vad i alla fall folk pratar om honom som Tycker du som vår dobbkollega här Axel Inselander ja, Som håller honom som en av världens fem bästa ja, högerbackar Gör det! Ja. Ja, jag minns det Vi ska ta in Axel i studion om, om några veckor Och då ska, då ska han få, ja, då ska han ställa sig på äggen Nej jag tycker inte han är topp fem i världen gör jag inte. Men jag tycker att han är tillräckligt bra för att vara i en matchtrupp Jag tycker att han är användbar som högerback När situationen ser ut som den gör Jag, jag, jag vill lyfta upp en en parameter här just med tanke på att Barca kryssar första matchen eh, en förlust eller ett kryss är ju inte omöjligt här och då vill jag bara påminna hur det såg ut hösten 2008, vad hände då? Sommaren 2008 då tillträdde Guardiola som tränare just det. Eh, man väljer att gå för Guardiola istället för Mourinho eh, som hade varit på intervju och allting första matchen borta mot Nomancia eh, i Los Pajaritos som arenan heter <laughs> 
förlorar de med 1-0. Premiärmatchen två veckor senare för ett, ett, ett jävla landslagsuppehåll däremellan. 13 september och spelar de hemma mot Racing Santander. Hur slutar den matchen? 1-1. Det går att deras två första matcher i Barcelona. Sen flyger de omgången efter och slaktar Sporting Gijón. Eh, 6-1 borta med eh, en Xavi som öppnar eh, målskyttet för, eh, för Barcelona. Ja, men då har vi det klart då. Då blir det 1-1 på Anoeta söndag kväll och sen är det slakt av Valladolid omgången eh, efter. Ja. Då är det, det Pedro Ped- 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 som öppnar målskyttet. Det finns lite där också med Valladolid-matchen. För att i början på millennieskiftet så hängde en viss Luis Fanchal eh, jäkligt löst när de är och spelar borta mot Valladolid. Och då startar han en yngling som också gör... Jag tror att det är matchens enda mål. Jag ska låta det så. Vet du vem man startar då i den matchen? Vilket år är det? Ja, det är början på millennieskiftet. En yngling i Barcelona? Ja. Med tröja nummer 26 på ryggen. En viss Xavi. Ja, det är Xavi. Han nickar till och med in det målet. 1-0. Det är en jävla boll upp och så... Ja, det fick en, en historie, historieundervisning. Ja, jag gillar det. Jag gillar det när du backar bandet till <laughs> Så att vi yngre också får lära, får lära oss lite om hur det gick till. Ja, mycket spännande. Det har vi gjort en del under det här avsnittet mm. också med, med 2003-kopplingen där. Makelele, Casemiro. Mm. Det ska framförallt bli oerhört spännande att se vad som sker med Real Madrids mm. Stor eh, defensiv mittfältare med nummer 14 på ryggen. Om man kanske rent har gjort sin sista match för eh, Los Blancos och hamnar i eh, Man United här nu. Eh, oavsett var, var han tar vägen så blir det spännande matcher till, eh, till helgen. Va, va, vad ser ni mest fram emot? Eh, nej, det, det är faktiskt de två, de två delarna. Någonstans när andra så är det de här två stora matcherna. Så, så här, eller de tre stora lagen. Men, men Real Madrid... Utan, igen. Det nej, men Real, Real Madrid utan Casemiro och se liksom vad landar den transfersagan i. Och sen hur ser Barcelona ut? Det mot ett eh, La Real. Och där tror jag någonstans att Barca vinner till slut ändå. Och det gör Real Madrid också. Mm. Nej, det är ju svårt att välja en av de här. Men Barça Sociedad, det är lite tvärtom blir det då. Men det blir ju... Ja, det blir kul. Barça hackade ju lite ändå i premiären får man ju säga. Och Anoeta är ju alltid, alltid tufft. Det har väl varit lite käppes för dem. Mm. Under de sista tio åren eller så. Så nej, den, den säger mm. En sak i taget säger jag. Jag hoppas på Willi och Svedberg ja, La Liga premiär lördag kväll. Det kan bli jäkligt häftigt mot Real Madrid. Va? Vad är det för premiär? Ja, tänk igen ett, ett mål där kanske Ja, det hade varit någonting Vi hörs och ses i det här formatet här på Tiro Libre Måndag igen, hoppas ja, vi Med en ny fullspäckad omgång att försöka ta ner Ta hand om er där ute och trevlig helg